0: オスお元気してますか ?Web クリエイターの国です。この番組は飲食店を脱サラしてスキルゼロ経験ゼロでネットの世界へフリーランスとして飛び込み月収0円から20万円まで稼ぐまでにしたことや Web クリエイターとしての日々をお届けしながらあなたを元気にしちゃうそんな番組でございます。さあさあさあ今週も始まりましたね3月の14日、はい、ホワイトデーでございますね。あなたは何をもらったのかいやあげたのか僕ははいその辺のドラッグストアでお菓子を買ってあげましたはいさあさあさあ昨日ね昨日の放送で言ったんですけれども、えー、前回の放送ですねちょっと iPhone のボイスメモというアプリの機能でこう空白の無音の時間帯を自動でですね、編集してくれる、カットしてくれる、まあそういうものがあるよということでやってみたんですね。いかがでしたでしょうか聞いてない人はぜひ聞いてみてほしいんですけれども、これね、なかなかいい、なかなかいい機能ではあるんですけれども、この音声配信という部分で言うと、ちょっとですね、その、この空白の時間っていうのも、無言の時間も、うん、すごい大事だなと。同じ時間をリスナーさんと共有するという意味では、うん、ちょっとそこがカットされるっていうのは、うん、聞いててね、落ち着かないし、なんか違うなというふうに思ったので、まあ、これはやっぱりやらない方がいいなと思いました、うん。あとはね、こうカットされる部分が無言のところだけじゃなくて、なぜかこう小さいつとかの部分、カットだったら、このカットのここの部分、角小さい「つ」の部分がカットされちゃうんですよなんで「カットになるんですよねそうそうそうだからこれはちょっと、うん、聞きづらい部分もあるなと思ったのでまあ僕は使わないなという感じでございますはいそれでは今日のテーマいってまいりましょう「一貫性の法則なぜ日本人は海外のタクシーでぼったくられるのか」という放送でございます僕はないんですよ。そんな海外、なんてね、もう新婚旅行以外行ったことないので、もうそもそもないんですけれども、よく聞きますよね、こう、なんだ、置き引きもありますよね。うん。で、日本人、日本ではそういうことってあまりないじゃないですか。まあ、それはね、全くないとは言えないですけれども、海外はそれが普通っていうイメージがありますよね。いやそれが何なのというところから、まあもうテーマでね、答え出ちゃってるんですけれども、そ,うそこからですね、うん、ビジネスをやる人側の考え方もそうだし、あとは消費者としての、消費者としても知っておいた方がいい、まあ、そういう話になりますね。まあもしくは、それこそ海外行って、そういう置き引き,きとか、うんこう、タクシーでぼったくられるとか、もうそういうことがないようにしていきましょうよと。はい。いう注意喚起も促す放送になっておりますので、最後までお付き合いください。では、行ってまいりましょう。はい。一貫性の法則、もしくは原理っていうんですけど、聞いたこと、そうですね。ビジネスにおいては結構聞くんじゃないかなと思うんですけど、これね、まあ結論から言いますとですね、こう、タクシーの人がぼったくるってどういう心理状況かというと日本人の観光客をそのタクシーの運転手が次乗せることってあるかというともう確率的にはほぼないですよねつまりそのお客様観光客日本人観光客との出会いは一度きりなんですよね一期一会の状態ですそうなってくると、まあ、一度きりの出会いだと分かっていたらですねまあタクシーの運転手はじゃあちょっと日本人は、ね、次会うわけでもないしねどっかでまた会うんだったら「あの時」って言われるからそうじゃなくて一回きりだったら、まあ、別にぼったくってもいいじゃんということで高い金額でね請求をするというシンプルな理由なんですよね。でこの考えというか、このことに対して、いい例としてですね、改善されたことがあって、これがね、中国のタクシーなんですよね。で中国のタクシーは、信用クレジットというものがあってですね、それが導入されてるんですよね。で、ん例えば、ウーバータクシーってありますよね。で、あれのようにですね、こうスマホで配車サービスがあって、それでですね、一般の人もタクシー運転手じゃなくて一般の人もタクシーを運転したりっていう風になったとしてですよ。で、その人たちって、それこそぼったくったり、もしくは荒い運転をしたりということが十分考えられるじゃないですか。で中国人なんてね、結構その辺争うじゃないですか。ところがどっこいですね、この信用クレジットっていう機能、機能、仕組みを使うことによって、とても親切に、なんならですね、もう日本人以上に親切に対応してくれるようになっているということなんですね。で、まあ、どんな、この信用クレジット、これどんな仕組みなのかというと、信用が見える化している、そういう仕組みなんですよね。で、これ何かというと信用が溜まっていくんですよね。つまり今までだったらですねタクシーに乗ってもその情報っていうのはもうタクシー運転手しかわからないんですけれども今はそういう配車サービスとかを使うことによって誰がどのタクシーに乗っどこからどこまで乗っていくら支払ったっていうのがですねもう全部可視化されるわけですよデータに残るわけなんですよね。でそこにうまく目をつけたのがその信用クレジットっていうサービスをくっつけちゃったんですよね。それによってこのタクシーの運転手を評価しましょうと、まあ、なんかメルカリの評価とかあんな感じですよね。買ったもしくは乗せたっていう部分でこのお客さんは良かったよもしくはこのタクシーの運転手はすごいいい対応をしてくれたよということでその信用ゲージみたいのがね溜まってくんですよね。それによって、タクシーの運転手は、まあ、まず悪いことができなくなっちゃってるっていうのもあるし、あとはね、この信用クレジットが溜まっていくと、グレードがアップするんですよ。ある程度のね、信用クレジットが溜められるとですね、今度レベルが上がるんですね。そうすると、収入が上がるんですよ。ってことはですよ、親切にして、相手に喜んでもらえると、自分の収入が上がるっていう仕組みができてるのでみんなもう必要以上に親切にするっていうですねそういう好循環を生む仕組みが出来上がっちゃってるわけですよね。うん、ねこれはメ,リメルカリとかやってる人も分かると思うんですけども、うん、やっぱりね悪い評価されないように。こう梱包ととかも綺麗にしようと思う思何な,ならねこうメッセージカードをちょっと同封したりとかしてですね相手に喜んでもらおうっていうふうにするわけですよねそうすることによって次にまた購入してもらえる可能性も増えるしその評価が高くなることによってあこの人はいい販売者なんだなっていうのが分かるので次のですね買う時の一つのこう目安になるんですよねそうなんですよ。それがこのタクシーでもねうん当中国のいい事例としてですねはいこれがあるよという話を何かの本で見ましたね昔。まあ、それで、まあ、要はこれでねそのタクシーのぼったくりの話から1回きりだったらぼったくるけれども何回も乗せるのを前提で今のようにですねこう信用とかっていう部分が含まれてくると人間っていうのは意識的にどんどん良くしようとするわけですよね。でこれがですねその一貫性の法則っていうものに、まあ、習ってそうなっているということなんですよね。なんでその一貫性の法則、まあ、これはどんなものかというと人っていうのはですね言動だったりあとはまあ言葉とか発言ですねあと行動態度あと信念などが一貫している相手を高く評価しやすいそしてその信頼する傾向があるっていうことなんですよね、うん、まさに先ほどのタ,タクシーの件もそうですよねそのため自身の行動だったり発言態度信念っていうのをこう一貫性のあるものとしたいっていう心理が働くんですよねだから一貫性の原理っていうのもですね言葉に似ててほとんど同じような内容で多くの人が持つ自分の行動に一貫性を持たせたいという考え方なんですよね。これ、もうみんな思い当たる節あると思うし、日本人もまさにこの傾向はすごい強いと思います。例えば、言うことがいつも違う人よりも、こう筋が通ってる人の方が親しまれるし、だ芯が通ってないっていう人は、なんかね、んか弱い感じもするし、こう、どちらかというと芯が強い。まっすぐな人の方が好かれますよね。あとはみんなと違うことをする。うん。これも。まあ、日本人独特の感性というか、こうみんな一緒にっていうね。まあ、これ、本当学校からずっとね。僕らもうん。日々。感じてる部分ではありますよね。うん、みんなで同じくっていう。はい、そんなねこと。を赤信号をみんななでで渡れば怖くいいっていうですねそういう方向にも行ってしまう可能性もありますけれどもこの一貫性の法則に従ってですねみんな行動してるんだというのがこれ前提で考えられますね。はい、でこの一貫性を持ってですね行動するっていうのはもう社会的にもですねこう多くの社会で肯定的に捉えられているのも現実だしそのためにうん、こうしたね、こう価値観。まあ、これに沿って行動しようと考える人っていうのは多分周りにいっぱいいると思いますね。うん、少なくないですよねで。一貫性の行動、これによってですね、こう所属する社会、もしくはコミュニティとかにおけるこう承認を得ることもできるということなんですよ。うん、なんとなく、理解できると思うんですけれどもこれがですねビジネスにも,もう多くですね転用されちゃってるんですよね、うん、だからこの消費者としてはそれを知った上で、えー、ちゃんとねサービスを受ける購入するっていうようなですね流れを持った方がいいなとも感じてますはいでね有名なですね一貫性の法則原理が確認できる実験っていうのがあってですねこれクッキーの実験って言うんですけれどもどんな実験かというと人が誰かにお願い事をする時にどんな方法で頼めば聞いてもらいやすいかっていう実験なんですね。で実験の内容としてはアメリカのテキサス州に住んでいる人を対象にですねこう飢餓に苦しむ人の支援のためにクッキーを買いませんか収益は貧しい人たちの食費のために寄付されますよという内容の電話をかける。テレアポですね。はい、電話をかけて寄付を募るという話ですね。はい。で、そのいきなり電話をかけてお願いを受け入れてくれた人の人数は、わずか 18% だったのに対して、まず最初にですね、ご機嫌いかがですかと相手の聴取を聞いた後に、クッキーのの話を持ちかけた場合の購入率は32にままでで上がりましたという話なんですねだこれは自分の調子をですね自分で答えることによって「いや元気ですよ調子いいっ,って言ったことに対して自分は恵まれているという相手にですね認識させた場合であれば「クッキーを購入しないのはおかしいと」と自分がね一貫性の行動を取らないとおかしいというふうに心理が働いてですね今回のような結果になったよねという話ですね。うん、これ思い当たる節ありますよねでこれそう一貫性の原理から理解できる心理のねこう逆にそれを使ったですね3つのテクニックこれを紹介したいんですけれども聞いたこともねある人たくさんいると思うんですけど本当この人の深層心理に働く作用っていうのがこの一貫性の原理なのでこの心理をうまく利用してですねはいビジネスはいマーケティングや販売の場面で有利に商談を進めることができますよということでこれまあビジネス全般言えることだし人間関係でもね使えるテクニックではあると思うんですけれどもまあちょっと対応はしない方がいいんじゃないかなと思いますはいで1つ目がですねフットインザドアテクニックって言いますねこれは一貫性の原理を利用してですねこう商談の方法の例としてですね挙げられていますね。でどんなものかというとこう難しい要求を相手に承諾してもらうためにまずはですねスモールステップ小さな要求を提示して承諾してもらうまず承諾してもらうとイエスと言ってもらうわけですよね。でその段階的にですね要求の度合いを高めていく。強めていくことで最終的に本来の要求本来の目的であった要求っていうのを相手に受けてもらうっていうテクニックですね。例えば誰かにお金を貸してほしいとお願いする場合であればいきなり1万円っていうとハードルが高いのでその要求が飲まれづらいと思った場合はまず100円からお願いをしてですねで徐々に 2,000 円 5,000 円と。金額を上げていくと直接お願いした場合には対応できてなかったことも合計したら一万円を借りることができたよねとかっていうそんな話ですね、はい、この場合はまず最初にお金を貸すっていうですね行動を取らすそれが100円だったとしても1回貸したっていうその事実をまずは作るってことですねそれによってその行動の一貫性の原理に基づいて相手をコントロールしていくっていうそういう手法になりますはい。そして2つ目がですねローボールテクニックはい。これは最初に相手の意識を引くようなこ良い,い条件を、はい、好条件を提示して相手の許可を取る。これもイエスを言わせるわけですよね。でその後に好条件の部分を取り除いていくっていう方法ですね。でよくあるのが、うん、激安とか、半額とかですね。まあ、そういうですね、条件のいいキャッチフレーズ。それで相手をですね、引きつけてですね、そして実際に消費者が購入しようと訪問。実際にお店に来た時にですね、目当ての商品がないい状況を作るす、まあ、示すととうことですね、はい、その過程をたどることで消費者は目当ての品を購入できない状況になった時に、まあ、せっかく来たから何も買わないのはちょっとなっていうので何かしらね他のものを買うと、まあ、そういうテクニックになるので、まあ、これは本当ねちょっと悪質な部分もある。ですよね多用はできないけれども、まあ、効果はねあると思いますよねはいそういう方法もあるよと、はい、そして3つ目がアップセルとクロスセルですねはいでこれはですねアップセルクロスセル1人の顧客が購入する商品に関するビジネスの考え方ですよとはいで、まあ、いずれもですね低コストで売上アップにつながる方法なので結構ですねこの手法使われてますはいでアップセルっていうのはすでにですね商品の購入をする意思がある顧客に対して検討しているモデル商品これの現在使用しているモデルよりももうランク上のですね高額なモデルを進めるっていうものですね、うんで。購入にそれを踏み切らせる方法になりますと。はい、これもですね、一貫性の法則を使っているよと。はい、例えば、えー、単価5万円のスマホ、これを購入を考えていた顧客に対して、実際お店に来たら、あれやこれやとですね、こう良い商品のこう性能をこうプッシュしてですねで、気がついたら8万円のモデルを紹介してててて乗り換えてもらっいいたなんていうこことはねこれ結構あるんじゃないでしょうかね自分でもねそう分かっててもんそ,うそういうものを買ってしまうっていうねあるんですよこれもだ心理をうまくついてますねはいで一方クロスセルっていうのはこれはですね高いものではなくて購入を検討している段階の顧客に対して該当商品とは異なるものを一緒に買っっててもらうってやつですねよく言われるのはね車ですよね車の大きい買い物をまずドーンと車を買いましたとでそのオプションでついでにねちょっとこう北海道だったらねあの遠隔でエンジンをかけられるあのエンジンスターターですねこれちょっとつけてみませんかとかね、うん、あとはスライドドアこう両開き両方とも自動で開くスライドドアにしませんかとかねそういうですねオプションを購入してもらうと本来はね買う予定じゃなかったようなものをこう加えて検討しているもらう機会をね作るっていうことですねこれがクロスセルというふうになっておりますなんでねもう結構そういうのに引っかかったというよりはうまく乗せられたっていうのはね経験がある人も多いんじゃないでしょうかはい、まあ、そんな感じでですねこう一貫性の法則を使うことによって、ビジネスでも様々ですね、人の心理をうまくついたやり方っていうのが実際に試されているし、それが成功している事例が多数あるんですね。で自分もそういう経験があるし、それをですね、まあ、ビジネスでうまく活用していくのは全然いいことだと思うんですけれども、逆にね、消費者の場合であれば、買うときに、あ、これはクロスセルを使ってきてるなとかね。そういう目線で見ると、自分の勉強にもなるし、まあ、なんだろう、こう、それ、思った以上のね、出費をしなくても済むようになるかもしれないですよね。はい。なんでね、まあ、一番は、こう、タクシーでぼったくられないようにするためにですね、はい。まずは気をつけてほしいなとは思いますけれども、はい。こういったですね、一貫性の法則、原理、これを、えー、知って意識しておくっていうのは、まあ、一つですね。はい、消費行動にも影響があるんじゃないかなと思いますので、はい、意識してみてください。はい、ということで今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。明日もまたこちらの放送でお会いしましょう。お届けは国でした。下